0: 週末の魚、あてラジオこんばんは、週末の魚鈴木ですこのポッドキャストは静岡を中心にライブイベントを企画している週末の魚鈴木がゲストと一緒に皆さんの楽しい週末に寄り添えるような投稿をお届けする番組ですはい、明けましておめでとうございますだいぶ久々になってしまったんですけど前回の配信が10月8日だったので2ヶ月、3ヶ月ぐらいぶりに今、収録してます。これね、仕事の繁忙期だったりとか、ちょっと他の客があったりとかで、なかなか撮れなかったんですけど、で、年は空きしてしまったんですけど、一応2022年の振り返りをちょっとしたいなと思って、えっ、ー、と、去年は企画のライブが浜松で二本、で、浜松、静岡で1本、で、鍵川百鬼夜行の野外ステージで1本と、あと横浜で1本の合計5本の企画ライブを,をやりました。えっ、ー、と、結構もう、だいぶ時間が経っちゃったんで、えっ、ー、と、それぞれのライブの記憶とかも薄れちゃってる部分もあるんですけど、去年1月あたりはまだ、えー、結構コロナが広がってる段階で、そこまでね、結構出演が厳しかった人とかもいたんですけど、えー、と3月ぐらいからやっとこう呼べるようになったりとかして、前までは結構呼ぶ時とか、もうすごいストレスがあったりとか、すごい気を使ったりしてたんですけど、それもね、えっ、ー、と、少しずつなくなってきて、ざっとライブ企画が、えっ、ー、と、始められたかなっていう感じがしました。でえっ、ー、と、の個人的な目標は、本と映画を30本見るっていうふうなのを一応目標にね、やっていきたいのと、えー、自分の企画ライブ以外でライブ企画だったりとか、他の企画とか、いろんなものに参加していければなと思っています。はい。じゃあね、早速今回のゲストをお呼びしたいと思います。はい、今回のゲストはね、株式会社アラマホシ代表取締役の戸田優也さんです。よろしくお願いします
1: 。ご紹介いただきました、株式会社アラマホシの戸田です。よろしくお願いします。よろしくお願いし
0: ます。ちょっと先に戸田さんのご紹介をしたいと思って、結構いろんなメディアとか、ラジオとか YouTube とか出てるんで、知、えっと、してる人もいるかと思いますけど、一応簡単にプロフィールをご紹介させていただきたいと思います。静岡県掛川市出身で、筑波大学第二学訓人間学類入学、教育学科専攻。で卒業後は、えー、三菱 UFJ リサーチコンサルティング株式会社に入社し、地方自治体における地域振興、産業政策に関する調査、コンサルティングに取り組みます。その後、2015年に退社株式会社アラマホシを設立し、現在掛川市にを拠点にデジタルテクノロジーを活用したコンサルティング、えー、人材育成事業などに取り組んでいます。はい、であと株式会社アラマホシ、荒間星、取締役以外に、掛川観光協会、掛川、えー、支部理事、掛川工業高校の評議員、えっと、未来をつくる財団、定住外国人政策研究家メンバー,ンバーなどさまざまな肩書きを持っています。まあ、すごくぶっちゃけると何してるんだろうなみたいな<笑>方なんですけど、最近とかこうどんな活動されてます
1: そうですねそれこそあの先ほどさかなさんと、まあ、ご一緒させていただくきっかけになった掛川百鬼夜行っていうのは2022年の10月、まあ、ハロウィンのイベントだったんですけども、まあ、そういったですねハロウィン仮想イベントの企画をして、まあ、それの主催をしたりですとか、まあ、それこそちょっとあとでもね話せればなと思うんですけどなんて言うんですかね、まあ、あのさかなさんとも今度一緒に3月にもバンド企画を。やろうというようなですね。はい、バンドライブの企画をやろうというような話なんかもしてます。なのでなんていうんですかね。ま掛、あ、川でもちろん仕事もしつつ、まあ、いろんな仕事もしつつですけど、ま掛、あ、川でいろんなまあ、イベントイベントに限らず、いろんな企画やとしてですね。うん、いろんな企画をするということをやっているという感じですね。はい,はい、ありがとうございます
0: 。今日はね。そんな跡田さんの本当、いろんな肩書きを持ってた際に、いろんなお話を聞いていければと思います。よろしくお願いします。よ
1: ろしくお願いします
0: 。週末の魚当てラジオはいじゃあねまず戸田さんといえば、みたいなところ、ね、TRPG についてねまずお聞きしたいなと思うんですけどはい、はい、TRPG 始められたきっかけとかからまずお伺いいいしてもいいですか、ね
1: 、そうですねあの、ま、そもそも、ごめんなさい聞いてらっしゃる方 TRPG と言われて<笑>何それっていう感じだと思うのでちょっと簡単にご紹介させていただくと、はい、テーブルトーク RPG ロールプレイングテーブルトークロールプレイングの略でして<笑>えっとですね何て言うんですかねロールプレイングロールって役割とかだと思うんですけどはい、はい、その役割をまあ担いながらするゲームっていうものでして何んん、うん、だろうなてか皆さんよくやってるコンピューターゲームだと「ドラゴンクエスト」とか「はいはい、ファイナルファンタジー」とかで商品名出しちゃったんですけどよかったか分かんないですけどそういうゲームがありますよね<笑>、はい、まあその中で皆さん勇者をやったり勇者をの役をやりながら魔王を倒すっていうことをキャラクターとしてやってると思うんですけど、まあそれをですね。あの、こういうコンピューターとかを介さずに。うんうん、まああのシナリオがあって、それぞれこの会話。それぞれの。役割を担う人たちがプレイヤーになって、そのキャラクターを演じながら、その役割を担いながら、会話劇をしながらですね、ゲームを進めていくというようなものがテーブルトーク RPG ですね。ちょっとなかなか言葉だとですね、イメージ湧きにくいかなと思うんですけれども、すごい分かりやすいですね
0: 。<笑>毎回困るんですね、でも説明するときに、何それって言われて。なんだ会話しながらロールプレイングやるよみたいな説明するんですけどうん、うん、で初めての人は
1: えどういうこと,どういうことってとなると思う、ね、う理解されないんで例え話ですけどそうです、ねまあ、状況を説明されるんですねゲームマスターにプレイヤーの人たちは<笑>今そうです、ね、あなたはある日家に帰るとストンと眠りに落ちてしまいましたでふと目が覚めると自分の部屋ではない知らない部屋で目が覚めます四方は真っ白な壁に囲まれた狭い部屋です。テーブルが中央にありますそのテーブルの上にはあの何かそうです、ね、お皿が見えますね。さあ、どうしますか、えー、とそのお皿を見に行きますかそれとも何か別のところを探してみたいですか<笑>とっいったような問いかけをされてですね、あのどういうふうに行動したいかというのを宣言して行動することができるみたいな感じですね。
0: はいはい、ありりがとうございいいいますすごい一番わかかやすい<笑><笑>紹介動画載せたもしれない<笑>なかなかわかりづらくて、もう初めて始めるときにすごい探したんですよネットを探して説明を読んだり漫画見たりしたけど、やっぱりねいまいち理解できないっていうところ。この前えっ、ー、と一回やらせてもらって、はい、それでなんとかあこういう感じかっていうやっと理解できるみたいな。や,やらないと難しいみたいなところなんですけど。でもそうですね。体験してみないとやっぱりうん、うん、ていうか
1: な何が面白いのそれ<笑>ってなっちゃうと思うんで、まあそのやっぱやってみて初めてわかる面白さみたいなところもあるのかなと思いますね
0: 。そうですね。そう思います。っっったき
1: っか
0: け
1: それこそなんていうかやっぱ最近なんか戸田といえば TRPG みたいなところがあると思うんですけどうん、うん、実はハマったのいわゆるこういう TRPG を遊び始めたのってまだ全然日が浅くて1年経ってないんですよね2022年の3月に始めたところですねも、うん、なんですけれどももともとはあれですね、VTuber さん、好きな VTuber さんとかが配信で TRPG を遊んでいて、それを YouTube で見ることができてですね、そういうのを見ててあ、なんかすごい面白いなと思って、まあ、自分でもやってみようかなと思ってですね、周りの友達だとか、こういうのに興味ありそうな方に声をかけて、まあ、試しに、自分がゲームマスターをやりながら、ちょっとシナリオとかも読み込んだり、ルールを覚えてやってみるっていうのが、去年の3月最初かなっていうところですね。
0: TRPG のこう戸田さんから見て TR、TRPG のてところさっ
1: てそうですね、いや、なんか言っちゃうと、割とすごい気軽にその創作する、クリエイティブな創作をする体験ができるってところじゃないかなと思っていて、さっき言ったみたいに、結構、プレイヤーがそれぞれ役割を演じてもらうんで、その基本となる台本といいますか、シナリオというものがあるんですけど、はいはい、そのシナリオを同じシナリオを使って遊ぶ場合でもプレイヤーが違うと毎回ちょっとずつ違ったストーリーになったりだとかキャラクターが全然違うので違う掛け合いが生まれたりとかですねそういう違う物語つどつどオリジナルの物語を生むことができるっていうので、まあ、ゲームマスターをやっていたらやっぱりそういう物語をまあ最前列の観客としても楽しむこともできるし自分自身がその演出家としてえっとまあこういう場面を演出してあげるっていうこともできるしプレイヤーとしてはまさに自分がですね昨日もそれこそ TRPG で遊んでるんですけど昨日は1920年代アメリカ化粧品メーカー営業部部長のおじさんをやったんですけれどもまあそういったですねで,でも実際そういうことをそういう役をやろうってなったらじゃあ当時の化粧品会社ってどんなふうに。あのどんなメーカーどういうものが売ってたのかなとか当時の営業部長とかだったらこんな感じかなみたいなのをちょっと調べたりとかしてまあ勉強しつつそのロールプレイングをするっていうところがやっぱり自分の大人のキッザニアって言ってた友達がいたんですけどいやまさにその通りでそれ自分とは違う人間をやれるっていうところの面白さがあるのかなと思いますね
0: 。<笑>あーな創作なんですね、戸田さんにとって、TRPG そうですね
1: 、割と気軽にできる創作活動って感じで
0: すかね。ああはは、そうなんですね、そうなんだ。あそこわかんなくて、こ田さん、すごいはまってるじゃないですか。どこに、こう、すごいはまってるのかってところで、うんうん、結構時間がかかるじゃないですか、あれそうですね、かかすなかなか体力的にも疲れるし,<笑>し、時間を結構取るから、だからそこまですごいのめり込むのはどこなんだろうなと思ったら、なるほど、創作だったら納得かもしれない
1: 。そうですね。だから、まあ、ちょうどいいバランスといいますか。ははい、はいまああの別になんかそれが悪いというわけじゃなくて,まあなんて言うんですかね例えばコンピューターゲームとかも自分が働きかけることによって反応がある遊びだと思うんですよ。一方で例えば映画を見るっていうのは基本的にはその作品自体に観客が働きかけることってまあ基本ないですよ。音楽のライブだと CD に対して録音されたものに対しては何も働きかけられないけどライブだったら例えば観客の反応によってあの演者ステージのパフォーマンもやりやすさが変わるとかパフォーマンスが変わるってあると思うんですけどなんかそういう相乗効果みたいなものが割とやっぱり好きでその聞く側というか受け取る側と発信する側の,なんかそのバランスの良さとして両方が楽しめるなっていうので TRPG もやっぱ面白いなっていうのが。あるのを感じてるのかなと思いますね
0: 。はあはあはあ。わかりました。あいつすごい言語化すごいしますね。いや、かんない今<笑>今初めて初めて考えて初
1: めて言語化しました。
0: 今五十択あれもう五十超えたんでしたっ
1: け？もう六十回ぐらいやってますかね。それこそ今年入ってからも三回やってるんで、<笑>はい
0: 。なんどのくらいのペースやってますか。かなりですよね。大体月四五回やってるぐらいですかね。習う、ね、鳴らすと、はい。ツイッターに毎回出てる
1: 、ね。割とツイッターにこんな風に遊んだっていうのを報告してる感じですね。うんうん
0: で今まではそんな中でこう一番面白かったとかなんか魅力的なストーリーだったりとかってありますう
1: ん、うん、ええー、もちろんそうですねそれぞれ一長一短というかまあいろんな面白いなんていうか TRPG って一口で言ってもなんていうかシステムといっていろんなルールがあるんですよね。んだろうこれそうですね例えばテレビゲームっていう一つのジャンルでもまあそれこそさっき言った「ドラゴンクエスト」みたいなルールもあれば「ファイナルファンタジー」みたいなルールがあるのと一緒でまあいろんなゲームシステムがあるんですけど。特に僕が割と好きで、昨日もやってたやつとかで言うと、クトゥルっていうシステムがすごく好きで、なんていうんですかね、さっき、僕がこういう風にゲームマスターがしょあなたには白い部屋が見えますみたいなことを紹介したと思うんですけど、ゲームが進むにつれて、だんだんそのプレイヤーが狂気に侵されていく、
0: だ
1: から、そのあなたに見えるものをずっと喋りますよっていうゲームな、ルールなんですけど、はいはい、そうなるとどうなっていくかっていう自分の目がおかしくなってるのか、うん、世界が本当におかしくなってるのかの境目がよくわからないみたいな、はいはい、例えば、じゃあ、さっきの例で言うと、あなたのがテーブルにあったその皿を覗き込むと、はい、真っ赤なスープが注ぎ込められています。うんうん、って言った時に、はい、それが血に見えるか、<ー>ただのトマトスープに見えるのか。っていうところがクトゥルってシステムだとそれは血のスープでしたって言われたときに本当に血なのか自分が狂ってしまっていて血に感じてしまうだけなのかがわからないみたいなシステムがあってそれがわりと好きですね。ホラー描写をすごいしやすくて二
0: 、はい、分の認識で変わるんですね、見てい
1: るものが、ね
0: 。もうちょっとね自分もやりたいんですけどね、TRPG。なかなかタイミングがずれちゃったりとかしてそうですね。あとやっぱ
1: り<笑>時間が
0: かかるので<笑>
1: 、多いそれとやっぱりですね誘いにくい、やっぱりそうです、ね、新しくやってみたいよとか、はい、興味あるよっていう方を誘うときも、ちょっとルールの説明とキャラクターを作ってシナリオを楽しんでもらう。そうですね3時間から4時間いただけるとってなると、<笑>なんかその、そんなに時間取れないよみたいな、3から4時間ですかみたいな<笑>、ってなっちゃうんですよねはい
0: はい、はい、3から4時間、普通ぐらいでしたね
1: そうですね、まあみ、短めなシナリオですかね、あ<ー>まあ、不標準的なシナリオですけど、はい、やっぱ長いやつは。本当に10時間以上かかるやつもあって、それはなんか、あっいうか、ささんにもね、はい、やってもらったやつ、あれはクトゥルフ神話 TRPG っていうシステムの中だったの、監獄間殺人事件っていうのはささんに、割と本格推理ものっていう感じのね、うん、ちょっと難しかったです、ね、そう、ちょっとね、難しいやつも<笑>あのまあそれとかはあれはだから 11, 11時間ぐらいかかったのかな、だから3日に分けてやっていただきましたよね。っていうふうに。はまあ、ハマってる人たちだと10時間12時間を普通にやってるんですけどやっぱね常時っそう普通の感覚からすると嘘だろみたいなうだろってなっちゃうんでそうなんですよね。
0: ね、そう3日間って言ってわれてう嘘だろうとそうそうそう<笑>、はい、嘘だろそんな遊びあるみたいな<笑>みんな働いとるか<笑>どこで時間とるんだみたいなそうそう,そう確かに確かになでも結構みんなハマってますよね
1: いやハマる人はね生活を持ち崩すればハマるんで<笑>、まあ、それはそれでよくないなと思って適,正適度にねやっぱ遊ぶのがいいかなと思いますねはい,はい,はい、はい、ね
0: 働いたり学校があったりしますからねわかりましたわかりました自分の TRPG 遊んでみて思ったのがキャラクター最初に作るときどういうふうに作ったらいいのかなみたいな自由度が高すぎるみたいなのがあって結構迷ったりして一回やってみたら結構自分バランス的にパラメーターみたいな能力値を割り振りができるんですけどそれを何たっ平均的に割り振ったんですけど割り平均的に割り振ると面白くないってことが分かって一回目やったときにもうちょっとアニメとかラノベとかのように能力が偏っているのすねが方が面白いんだって。だからキャラク
1: それこそキャラクター特徴的というかそのキャラクタリスティックといいますかそういうものを使ってこういうのをやろう今回は例えばもうすごい体の弱い神経質な名探偵をやろうとかっていうコンセプトを決めてまあ割とそれこそねあの実際の人間ってまあ基本バランス大体みんな普通に生きてるとバランス良くなっていっちゃうと思うんですけど大体アニメとかね映画とかの主人公ってすごい極端なやつが多いと思うんですけどそういう極端なやつを作った方がゲーム的にはあの面白く遊びやすいかなとは思いま
0: すねうんうん、うん。そう思いますでもなんかね、もうちょっと極端にパラメーターを寄せたりとか、例えば運だけいいやつとか、全部、全部、全部、興奮でなんとかするみたいな<笑>、そういうふうがなんかこう、ゲーム的におもしろいし、なんかギャンブル性もあるし、自分がやってみてもはい、はい、っていう風に思ったりね、したんですよね。だから、キャラクター制作もなんかね、いろいろ考えてやると、まあ、おもいのかなという感想です、そう
1: ですねだから初めてやる方とかだとうん、うん、結構やっぱ一緒にキャラクター作りを、まあ、ワイワイ話しながらやるっていうのがおすすめかなと思い
0: ますねうんうん、うん、なんかえっとこう TRBD が結構今広がってるというか結構みんなやり始めてる感じはあってこれ広がってきたなんか。原因というかはい、はい、なんか要因というか、はい、なんかあるのかなみたいなそうです
1: ねやっぱりもと、ま、もと TRPG 自体って、まあ、古,古くからって言ってもあれですけど本当に50年ぐらい前からある遊び。ですね、あのだ最初は「ダンジョンドラゴンズ」って言われてアメリカで、まあ、最初に流行ったんですかね僕もちょっとあんまり歴史に詳しく知らないんであれですけど最初はそれこそ剣と魔法のファンタジーでドラゴンと戦おうみたいなはい、はい、そういう TRPG が最初に割と流行りだしたんですよねそれがそれこそ日本に伝わってそういう「ドラゴンクエスト」とかにつながっていくんですけどその後2回ぐらい、はい、今回の前にもちょっとブームと言いますか少し盛り上がった時で言うと、ニコニコ動画がですね、の時にあに、ニコニコ動画がすごい絶頂だった時に、なんと言いますか、リプレイ動画って言って、実際にプレイした動画をですね、録画録、画録音しておいて、それにイラストとかをつけて、動画として配信するっていう方がですね、結構いらっしゃって、それを見て、みんなやり始めたっていうのが、僕も割とそれ見てましたし、っていうのがまずあったんですよね。2000 0年代終わりぐらいですかね、0、うん、年代中盤から後半ぐらいが多かったのかも。で、はいはい、最近ですね、まあ、この今、2020年代入ってから、YouTube で,で、すねやっぱ動画がもう、なんていうか、生活の中で、みんな YouTube、LINE の次ぐらいには使われてるんじゃないかと、<笑>見てるんじゃないかという感じですが、それやっぱ YouTube が普及してきて、その中で配信者と言われる人たちがゲーム実況とか。まあそういったものが復旧していく中で、まあ、この TRPG を配信する生配信するっていう人たちもかなり増えてきてそれが例えば僕もきっかけの一つでしたけど VTuber さんとかと馴染んで一緒にやるみたいなところでどんどんどんどん見る人が増えてるっていうところだと思いますねだからそれこそ何だろうな遊んでる人より今だともしかしたら10代の高校生の方とかだと配信は見てるみたいな人はかなりたくさんいると思いますね、<ー>やったことはない
0: けどみたいな人はすごい多いと思いますね。確かにそう、自分も結構な YouTube みたいとか、ツイキャスとか見るけど、なんか若い子は知ってるみたいな、うん、そうですね、<を>割
1: と若い人知ってる若い人は
0: やったことは1回はあるとか、知ってるよとかい多い。うんうんまあなんかでも自分の同世代だとあんまり聞かないっていうそうですね
1: 我々世代30代とかの20代の方がむしろあんまり普及してなくて10代の方が何なら知ってる割合は全然高いかもしれないですねそうで
0: すよねそうそう,そう思ったんですよねなんか聞きながら、まあ、みんな知ってる若い子はやっぱやったことがあって知ってんだなと思ってどこでやんだろうと思っ、ま、たらやっぱり動画とか、うん、多い。うんね、そうです
1: ね、そこから知るっていう人は多いんじゃないですかね、そういう好きな配信者さんとか、うん、好きな VTuber さんが TRPG 配信やるよって言って、うんうん、何それって言って、見て、へ、えー、こんな遊びがあるんだって言って知るみたいな人が結構多いと思いま
0: すね。週末の魚、うん、アテラジオ TRPG をこれから初めてやる人とかで、なんかこんな人はハマると思うよみたいな人とか、あります
1: そうですね。そうですねやっぱり、なんというか、まあ、さっき言ったみたいに結構自分でキャラクターをやってみるっていう行為なのでうん、うん、なんだろうな、まあ、漫画読んだりアニメ見たり映画を見たり本を読んだりする人がことが好きな人は、まあ、そもそもやっぱり多分好きだと思いますしはい、はい、その中で例えば自分でちょっと書いたことあるよとか自分でちょっと創作したことがあるあるいはしてみたいなと思ってるような人たちとの相性がすごくいいんじゃないかなと思いますね。そのなんだろうすごく完成度の作品高い作品を自分とは何の関係もないところで見たいっていう願望もあるけどそれ,それと同じかそれ以上にその自分もなんか作品を作ってみたいよとか何かしかそのまあだから二次創作が好きな人とか絶対多分好きだと思いますしま自分でそういうキャラクターとかをやってみたいとか新しい物語をちょっと作ってみたいよっていう人のまあ第一歩として TRPG っていうのはすごく。まあ、そういう人は楽しめる遊びじゃない
0: かなと思いますね。わ、うん、かりました。ありがとうございます。あと、えっとお,お聞きしたいのが、えっと、プレイヤーとディーラーっていうんですか、ね。はい,は,いはい、はい、はい。のこうなんか違いとか、それぞれの面白さって。はい。あります。はい、はプレイヤーしかやったことないんですけど。そう,うんうん
1: 、そうですね。そうですね結構そのシステムによってその呼び方、はい、共通してるんだとゲームマスターっていうのがどのシステムでもなんていう標準形としては GM ゲームマスターと呼ばれていてシステムによってはキーパーって呼んだりだとかディーラーって呼んだりとかいろいろなんですけど要は進行役みたいな人ですよね。うんうん、とプレイヤーは実際確かに全然ちょっと楽しいポイントっていうのはちょっと違っていて。はいはいまあプレイヤーはもう先ほども何度か申し上げてるいのキャラクターを作ってそのキャラクターロール,、うん、ロールを演じたりだとかプレイングしながらプレイヤーとしして楽しむどうやったらこのゲームがもっと面白くなるだろうかとかどういう物語を作ろうとかですねこういうアクションをしてみたいっていうところの楽しみがあるのがプレイヤーの楽しみ方ですねはい、はい、でゲームマスターの楽しみ方も多分いろいろあると思うんですけれども、うんね、大きくあると2つぐらいあると思ってまして一つは何というかその演出家として例えばこういうプレイヤーがこういうことやりたいって言った時の結果を描写するのがゲームマスターの仕事なんですよね例えばまあプレイヤーがやりたいって言ったことがうまくいったかどうかをあのダイスサイコロを転がして判定すると思うんですけどそのめちゃくちゃ成功した時にじゃあその成功ってただうまくいった時じゃなくてどううまくいったかっていうのを考えて描写してあげたりとかっていうところでそのゲームマスターの,その演出家としての楽しみがあるのが一つともう一つはやっぱりそのプレイヤーが楽しく。遊べるようにっていう環境作りの<笑>を自分がやるっていうポジションなので<笑>はい、はい、みんなが楽しく遊べるようにするっていうのでそのみんなが楽しく遊んでるのを見るのが割と楽しいっていう人はゲームマスターとかそういう向いてるかなと思います,
0: 難しそうですよねそうするとね。
1: えっとねそのすごい簡単ですっていうとちょっと嘘になっちゃうかもしれないんで<笑>あれなんですけど確かにゲームマスターの方が、うん、そのルールへの理解度だとかその進行役なのでシナリオを今後どうするかっていう処理の部分とかってなると、はい、まあちょっと忙しいといえば忙しい。感じになるんですけど中にはそのプレイヤーとかはそんなに興味ないけどゲームマスターはすごい楽しいっていう人もいるので、うん、まあ結構やっぱどっちもやってみるといいかなと。ていうか僕はプレイヤーやる前にそもそも先にゲームマスターから始めているので割と僕自身はどちらかというとゲームマスターやってる方が好きですね
0: 。あそうなんですゲームマスターあのなんかプレイヤーの動きによってシナリオにない部分が出てくるじゃないですか空白の部分みたいな。はい机があるけど例えば、机上には何か載ってるけど、机にじゃあ下見てみたいとか言ったら、はいはい、そこも描写しなきゃいけないじゃないですか、はい、かとっさの
1: 判断で。す,そ,うです、ね、それはどちらかというと、シナリオの本筋といいますか、はい、最終的にここに戻ってこないといけないんだよなっていうのを、ふわんふわふわと考えていて、そこに帰ってこれる反り道だったら、結構え自由に描写してしまったりとか、あとは、僕はそこまでやらないんですけどもプレイヤーと話し合っ
0: て<う>
1: まあ一緒に作っているのでゲームと物語をどうしたいですかみたいなむしろどうしたいから今、下見てますみたいな,<笑><笑>なんかこういうことやりたいっていうんだったらやれるようにちょっと考えますねはい、はい、っていうことで相談してみんなが納得して一番楽しいようにするっていうのが割と調整役としてはやるかなって感じですかね。そ<笑>それはなんかそのゲームマスターも人によってちょっとスタイルといいますかやり方があるのでまあ人それぞれかなと思うんですけどはははは
0: いはいはい、はいそう,なんそうやってやっていくんですねなるほど自由度がやっぱ高いんですよね人つ
1: ずつのそうですね自由度は割と高いような気がしますね
0: わ、うんうん、かりましたあいつでもわ<笑>かりました,、えー、したえっとそしたら今いろいろ TRPG プレイしてみてんこんなシノリアが見たいみたいな動画さんの希望とかあります今えこ,んこんなのがまだ見たことないから見てみたいよとかああでも
1: こんなのが、まあ、まだ見たことないっていうわけではないんですけどそれこそさかなさんにもやっていただいた監獄間殺人事件みたいなその本格推理系みたいな結構なんだろうその TRPG のシナリオって謎解き要素があったりするものがまあそれなりに多い、まあ、ホラーとミステリーとの相性が良かったりするので結構多いんですけどその謎解きというか推理パートの難易度がもうちょっと高いのが欲しいって前から思っていてそういうかなり本格推理派なシナリオはもっと増えてほしいなとは思ってますね何というかはいやっぱりあの人気があるシステムがそのクトゥルフ神話 TRPG というそのクトゥルフ神話っていうものをモチーフにしたものなんですけどそれがどうしてもその宇宙的な存在というか宇宙的なそういう神秘的な存在クリーチャーだったり神様異性の神だったりとかをですねモチーフにしたものなのでどうしてもそのシステムとの相性のいいものが何かって言われると割とやっぱホラーに寄りがちっていう感じですねもちろんコメディというか面白おかしいギャグシナリオとかもたくさんあるんですけどまあ、主流は確かにちょっと驚々しい方が多いのかなっていう感じはしますか
0: ねなんかこう DRPG も例えばプロのスリー作家さんとかっていうふうに書いたりとかはい、はい、そうなったらもっと面白くなってくるかもしれないですよね、はい、
1: そうですねまあでもその辺のやっぱ協会も今となってやっぱ曖昧で何を持ってプロっていうのかみたいな
0: あまあそうですね、はい、確かに今け
1: 結構その同人作家さんといいますかうん、うん、シナリオを書いてらっしゃる方って今めちゃくちゃたくさんいるんですけど、はい、やっぱり別にその商業出版を経てっていうわけではないんですけどうん、うん、やっぱりそのインターネットでまあシナリオを公開してまあそれが本当にたくさんの人に遊ばれて人気になってまあそれでやっぱりシナリオ執筆っていうのもメインでやってる方とかもいらっしゃいますしそれがすごい人気が出て舞台化をしたりだとかですね映画化をするみたいなプロジェクトを手がけてる人もやっぱりいらっしゃるのでなんかそのまあそういう意味だともっともっとそこがあいまいってお互いが出入りがあったらいいなと思いますね。そこから商業出版行く人もいてもいいし商業出版を普段やってる作家さんとかも TRPG のシナリオをもっと気軽に書いて発表するみたいなことがあったら
0: 面白いなと思いますね。うんうんうん、そう思います舞台とととかかかささんとか声優さん優が、はいやややっっっっててても面白いのかなと思ってそうす
1: すねまぱり結構声優さんとかも結構やってるやつとかやっぱあったりしてうん、うん、そういうのやっぱ多くの人が見てるなっていう
0: 感じですねうん、うん、なんかえっ、ー、と勝手に思ったのが例えばもう既存のアニメとかがあってそのアニメのキャラクターが TRPG やったらみたいなところだと面白いのかな思ってだからもうそんなキャラクターが確立されてるからそれがこの世界に入ったらどうなったみたいなまあ二次創作ですけどそう,うそうですね同人誌っぽくなっちゃうけどそういうのだともっと面白いのかなとか思ったりしたんですよ見てて。
1: それこそ TRPG だとシステム的にはもうあってですね。うん、あ,あるんですねあるんですよ<ー>あの。ちょっと前の、いや、まあ今でも連載はしてるんだけど、ごめんなさい、ちょっと詳しくないですけど、ログホライズンっていうアニメとか、まあいろ,いろもともと小説ですかね、はい、ネット小説だと。あの,しあの世界観とはい、はい、あのルールで作られたログホライズンをテーマにした TRPG があったりとかしますね。他にも多分いくつか、えー、っとですね。知り合いがそれこそワールドトリガー,あーあのジャンプ作品のワールドトリガーの二次創作 TRPG ルールを作ったりとかその世界で遊ぼうっていうのはありますね
0: 週末の魚当てラジオえっとスタジオ最後の方になるんですけど今度掛川が,が TRPG 推進都市
1: はいあそうですねあの勝手に言ってる掛川掛川 TRPG 先進都市化計画っていう<笑>はい、発表されて、はい
0: 、まあ言えないこと多いと思うんですけど、今、どんな感じに考えてますはい、はい、みたいなところ、そう
1: ですね、まだどちらかというと、本当に決まってない部分の方が多くて、はいはい、とりあえずそういうのを打ち出そうってことで、あれは言ったもん勝ちって言ってるんですけど、とりあえず宣言して、やるんだっていうのを宣言したっていう感じですね、はい、去年の年末に動画を発表させてもらってっていうところで。でこれなんでそもそもこういうことをやろうとしたかっていうとそろそろ百鬼夜行のシナリオ、はい、え百鬼夜行をやるときにです、ね、掛川百鬼夜行を開催するときに小説と TRPG のシナリオのコンテストっていうのをやったんですけれども、まあ、それがやはり大きくなんて言いますか注目をいただいて、うん、TRPG を遊んでいる人たちにも知ってもらったうん、うん、きっかけになったというところで、まあ、その中である人がさすが TRPG 先進都市掛け川だなってツイートをしてくださってて全然そんな実態はなくてですね TRPG 先進都市でもなんでもないみたいなないのでないからむしろよしじゃあこのねこのフェイクニュースを本当にしようと嘘から出た誠というやつにやりましょうという宣言があの宣言ですで一応ですね今のところ考えているのはちょっと今年もまああのそういった百鬼夜行の前のタイミングでえ小説と TRPG のシナリオコンテストというのはまず開催しようかなと思ってですねえ今検討をしているところです、はい、でその他にも掛川にゆかりのある方にですねえゆかりのある TRPG 作家さんとかにお声を合計をして何か企画をしようかなとかあとは掛川を舞台にしたシナリオが。を作るっていうことをですね、いくつかちょっとやっていきたいなと思って、まあ、いろんな方々と,ちょっと相談させてもらってるというところですね。うん、まだちょっと詰まってない、まあ、そのなんていうか言えないというよりは決まってないことが全然まだ決まってないので、<笑>あ,のあんまりお話できることが残念ながらないという感じなんですけれども、そういったものをちょっとあの今年取り組んでいければなと思うので、ぜひ楽しみにしていただければ
0: なと思います。かこの前の前 TRP ででやった掛川で使える写真みたいな背景とかがちょっと少ないよみたいなのか,のかみたいなそういうの写真ももうちょっとそういう掛川のホームページに使える写真もともと掛川では何個上がってるんですけどうん、うん、赤いみたいなのがより TRPG の背景で使いたいとか、はい、場面展開で使える写真とかあったら面白いのかなと思って、
1: はいはい、そうですねそういう意味だとおっしゃる通りで今枚数としてはかなり公開されてるか掛川市のオープンデータって結構充実しているので。はいはいただ、まあ、あんまりその新しく追加される仕組みになっていないので、とそと最初にたくさん追加したけど、そこから増えてないとか、<笑>あとは、なんていうんですかね、その施設名でなんとか城の写真って言われても、はい、例えば高天神城跡、写真って言われても、まあ、地元の人間はね、掛川の人間は、はいはい、あ,あの山ねってわかるんですけど。そうじゃなかったら分かんないよみたいよ<笑>っていう意味だとこういう場面で使えるよっていうふうにカテゴリーというか見せ方の整理が違ってるとかまあそういったことがされるとより使ってもらいやすかったりだとかあとはその TRPG でよく使われるインターネットの,そのサイトでサービスで「ここ掘りアっていってあのなんかダイス振ってくれたりとかね魚さんも遊んでもらうときにあの入ってもらったあの画像を写したりキャラクターを置いたりとか。すするところですねあれのこコこコォリアの、まあ、例えばサイズに合わせて4対3と16対9のちゃんともう最初から縦横比で置いてくれてると準備する側としてはそのまま使えて超ありがたいみたいなサイズ加工しなくていいっていうのは非常にありがたいなっていう感じですね
0: 。<笑>まあ、あともっと暗っぽいのも欲し
1: いですよねやっぱり明るいそですね。それはーがって感じなんですけどもうちょっと例えばそうですね物語上暗いところとかあるいは例えば墓地の写真とかねなんかそういうのがあったりするといいなとはうん、うんおっしゃる通りに思うので、まあ、それこそ、まあ、ちょっとそれを僕がねあの、オープンデータをどうこうしますというのはちょっと言えないんですけど、<笑>はいまあ、最悪、掛川市のオープンデータは、うんうん、あれ、ダウンロードして、例えば勝手に加工して公開してもいいよってしてるんですよ。うんうんなのでちょっと自分でやりますとはちょっと労力がないとまだちょっと言い切れないんですけど確かにみんなでちょっと協力して一回その掛け剛士の方からダウンロードして例えばそのちょっと暗い雰囲気とかに加工した状態でもうあのちょっと別サイトでそういう TRPG の背景画像として使えそうなものをストックしてまあオープンに。使っても、らうよううよににするっていうのはなんか確かに全然ありだなと思いますねあとはそれこそ去年もそのたくさん応募してくださって掛川を舞台にしたシナリオが生まれたのでそれもですねあんまり実はちゃんと取りまとめられてないといいますかまあいろんな方々が応募してくれて自分の,そのブースっていうオンライン販売サイトみたいなところで公開したりだとかまあ無料でも公開されてる方もたくさんいらっしゃるんですけど。なんかそのリンク集じゃないですけど<ー>その掛川舞台にしたシナリオが集まってる1個のページを作っておけるとみんな探しやすかったりとか見やすいかなと思っていてうん、うん、ちょっとそれ,もそれはまあどっちかって情報収集といいますか、うん、そういうのを探して集めてリンクを整理してウェブで公開するっていう作業なんですけどちょっとそういうことも。あのや,や,り<笑><望>ね、<笑>やりたいなと、いず
0: れやろうと思って、ここまで来てしまったという感じです、ね、あと、なんか戸田さんが講義、えー、している動画、YouTube 見てきたんですけど、えー、だからあれも聖地巡礼とか話してて、やっぱこう、t r p g から聖地巡礼だとか、はい、なんかそこの場所を見ようっていうふうな、やっぱり地域の町おこしにつがってくるのかなと、切ると思って
1: たんですよ。おっしゃる通りで、多分あれですよね同志社大学さんの講義、ねはい、動画を見ていただいたその時もちょっと話したんですけどうん、うん、その聖地巡礼、例えばアニメとか、はいまあ、今年、うちの掛川とかで言うと、ね、それこそ「どうする家康」、「大河ドラマ」の聖地としていろんな町おこしというかその盛り上げようっていうことをやってるんですけれどももちろんそれも大事、大きなムー、ね、動きなので。うんブームなのでちゃんとそれに乗っかってちゃんと企画するのはすごい大事なんですけど一方でそれってなんていうかコントロールできないというか我々は街の姿勢じゃないですかアニメで舞台になるとかもう運う完全に運みたいな,な中でそのシナリオを自らその募ってみたりだとか作っていただくあるいは自分で書いてもいいですしっていうのはなんか自分たち自身で聖地を作るというその主体的に動ける行為だなと思っていて。まあそういう意味で TRPG はすごくやりやすいのとやっぱりその遊んでくれた方が割とやっぱりそのやった感想としてちょっと掛け川に行ってみたくなったわみたいなことをやっぱおっしゃってくださる方が多いので体験として何て言うんですかねゲームで一回遊ぶことによっていや今まで縁もゆかりもなかった街に。そのゆかりが生まれて、うんうん、なんかのついででかん。まあ遊びに行ってみようかなと思ってもらえるギミックになるので、まあ、そういう意味でもすごくその trpg のシナリオで、うんうん、そのどっかの地域を舞台にしてもらうだとか、舞台に書くっていうのはすごくまあ、意味が意味があると言いますか？まあ、も可能性があるなという気はしますね
0: 。うんうんうん、そうですよね。掛川はってそんなに何もないっていうのは必要なんですけど、そんな舞台になるような街ではないんで。うんうん、まあ白あるしま新幹線も止まるけど。うん特別これがっていう特徴がある町じゃないからそういう町でなんかこう自分から主体的に何か作れるなんか面白いなと思ってて
1: そうですねいや本当ににんか別にこれ何というかこの考え方というかこういうやり方自体は掛け側でなくてもどこでもできるしそれこそシナリオを書く時にめちゃくちゃ。調べないとやっぱかけがわ市街の方もかけがわについてなんかすごい詳し僕よりかけがわに詳しいかけがわに来たことがない人がいるっていうことに今なってるわけですよね割とだからそれってすごい面白いしあるいはそのなんだろう地域の学習に取り入れるとかでもすごい面白いと思うんですよねその地域のことを知るために知るその過程としてなんか地域学習ってなんか何のためにするのみたいな時になんかその面白い物語を書こうとでそのためにまずはその地域のその資源というかいろんな財産について知りましょうっていうののその最後の成果物としても TRPG のシナリオってあり得るなとは思います、ね
0: 。わかりました。あとちょっとねえっ、ー、とも40分ぐらいお話聞いてきたんですけどはいはいはいとりあえずえっ、ー、と第1回というか1回目はこちらで、はい、えっと一回切らせていただいてはい、はい
1: 、ありがとうございます、はい、ありがとうございましたまた来週もよろしくお願いしますはい,いすよろしくお願いします次回へ続く。